0: Agora sim, agora começamos. Começamos, que eu recebi já a mensagem aqui do YouTube, então vou fazer aqui. Bom dia, olá a todos, todas, sou Rebeca Toyama, estamos iniciando mais um encontro do Jornada do 731. Hoje temos o tema Cultura de Paz e Sustentabilidade. Lembrando que toda segunda-feira o foco dessa sala é sustentabilidade com agilidade. Né? Hoje a gente vai ter aqui uma convidada super especial, vou já um spoiler aqui, ali já é psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia transpessoal pela Lubrat, onde eu tive o prazer, privilégio e honra de conhecê-la, ela está em formação uh, internacional pelo Growth Legacy Training, tem experiência em saúde mental desde 92, quando fez o estágio no serviço psiquiátrico da Trieste, na Itália, Modelo credenciado pela ONU como referência mundial de saúde mental. Então, hoje aqui o tema vai ser interessantíssimo. É... A, a nossa sala é transmitida por várias redes, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, enfim, e a participação de vocês é super bem-vinda, querendo participar, levanta a mão, querendo fazer alguma contribu contribuição, os chats estão todos abertos, e aí, conforme vocês vão encaminhando dúvidas, encaminhando comentários, a gente vai construindo essa conversa juntos, tá bom? É... Vou pedir para a Marcela fazer áudio audiodescrição, e aí a Lígia faz a audiodescrição, e aí a gente dá aqui já uma introdução no tema. Vai lá, Mar.
1: Bom dia, eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia de Competências Integrativas, a ACI, tem cabelos loiros na altura do ombro, olhos castanhos, na foto estou aqui sorrindo, né, com uma camisa preta, um colar azul, sentada né, num banco com fundos de natureza. E aí eu estou aqui também para a gente compartilhar desse momento juntos e aprender muito com a Lígia né, sobre cultura de paz.
0: Muito bom, eu sou Rebeca Toyama, na foto estou aqui fundo branco, cabelo curto, bem mais curto do que o meu atualmente, sorriso nos lábios expressa é a minha alegria autêntica de estar aqui com vocês, blusa cinza, ombros de fora, e quero agora passar a palavra para Lígia, né, para ela oh, fazer a audiodescrição e falar um pouquinho quem é a nossa convidada, afinal é sua primeira participação
2: aqui com a gente, então,
0: quem é Lígia, sua audiodescrição, a palavra é sua, Lígia.
2: Ô, oh, Rebeca, querida, que prazer, bom dia, Realmente uma honra aí, uma iniciativa que eu não conhecia. Parabéns, quanta coisa legal que vocês estão fazendo. Eu sou Ligia Esplendore. Eu tenho 1,55m, 48kg. Sou baixinha, magrinha e ruiva, cheia de sardinhas. E nessa foto aí, eu até acho que me inspirei quando a Rebeca falou, põe uma foto aí diferente. Então, é um lugar que eu adoro, que é a praia do... Uh, litoral norte de São Paulo, praia de Juqueí, eu estou de braços abertos para cima e no fundo tem essa praia e as montanhas, que também é tudo que eu gosto, só praia, sombra e água fresca. Me considero uma pessoa otimista, alegre e estou aqui super aberta e também feliz de poder ajudar, inspirar um pouco as pessoas que estamos ouvindo. É isso.
0: E antes da gente responder a pergunta do milhão, né, o que é cultura de paz? Né, e é importante, talvez, a gente imaginar o que é cultura de paz, por que existe uma ODS para falar de paz, né, por que existe um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para falar de paz, o porquê paz aparece na história da humanidade, independente do livro sagrado, do livro que a gente abra, aparece lá: Éden, Xanadu, shangri la Pax. É, vai aparecer essa palavra ao longo da história, muitas vezes confundida né, com a própria palavra felicidade. É, tem aí pesquisas que mostram né, que felicidade é a grande ânsia do ser humano, e aí quando o pesquisador pergunta, mas tá bom, e o que é felicidade para você? É viver em paz. Né? Então, é, achei muito significativo, eu não tinha me dado conta que a gente vai falar de paz no dia 13 de junho, que, que é uma data muito especial, primeiro que é dia de Santo Antônio, independente da, da fé das pessoas, só lembrar né, do arquétipo Santo Antônio, que embora ele seja muito conhecido como Santo Casamenteiro, ainda mais depois do Dia dos Namorados, mas ele é o santo responsável pelas parcerias, pela sociedade, pelos relacionamentos, não apenas pelo casamento. Mas hoje também é aniversário de Fernando Pessoa, que escreveu tanto sobre amor, né, que não tem como falar de paz se a gente não falar de amor também. Então, isso só para mostrar a relevância do tema. E ouvir um pouquinho da Lígia, né, e como é que ela se aproximou, né, disso tudo. Porque a Lígia me mandou, ela me mandou, eu falei, me manda uma mini bio ela mandou uma página de word. Eu falei, ninguém melhor do que a própria Lígia, para contar um pouquinho, né, de como é que ela se aproximou dessa. Né, a Lígia e cultura de paz, e depois, na próxima rodada, a gente conta para as pessoas o que é cultura de paz, Lígia. Fala um pouquinho de quem é a Lígia.
2: Oba, com certeza, nossa, então, a gente teve essa oportunidade de conversar, e aí vem aí memórias e histórias que, sem dúvida, também acaba nos tocando profundamente, né? quando você colocou aí, agora até lendo, da minha experiência em Trieste eu, dentro da minha formação de psicologia, eu tive, de fato, aí, uma oportunidade de morar fora do Brasil, de, de ter essa experiência internacional várias vezes, né? Essa foi a primeira em Trieste, em é, 1992, e lá teve toda uma experiência que eu também, assim, trago hoje como é, muita riqueza, muito respeito, por essa que seria, então, aí, né? Essa, esse olhar para a saúde mental, um olhar que também, então, pede que a gente tenha essa inclusão de todos e todas. Então, além lá né, dos que seriam considerados usuários do sistema, nós tínhamos os estagiários, nós tínhamos as pessoas de várias cidades do mundo, de vários países, várias cidades da Itália, todas ali compartilhando os mesmos espaços. Então, foi ali já um momento, eu acho, que foi um chamado mais profundo para mim, vamos olhar para além desse tabu, né? Porque a gente tinha essa convivência no mesmo pavilhão, um lado os estagiários e do outro lado os usuários. A gente compartilhava os banheiros, compartilhava os espaços, e aí você não sabia quem era quem, né? E aí, assim, muitas vezes esse olhar profundo, essa troca mais de coração, né, que a gente fala, mais humana, ela acontecia com todo mundo, entre todos nós, às vezes muito mais até com os usuários do que com os psiquiatras, com os médicos, então foi sem dúvida ali, eu acho que né, dentro do que a gente traz aí como uma carreira profissional é, que, tem, que me tocou bastante, no sentido também de complementar o trabalho que eu já desenvolvia na área social. Quando eu volto para o Brasil, Aí vem também, então, aí um pouco dessa experiência na área social, que eu já tinha antes, mas também vem um desânimo, sabe? Vem, assim, um certo, uma certa descrença. Como que a gente vai resolver esses problemas aí humanos tão profundos, de desigualdade, de pobreza, de, de dificuldades? Eu era educadora de rua, trabalhava primeiro em São Paulo, depois trabalhei em São Vicente. Na, na praia na Santos, né? próximo ali da praia, então são outras dificuldades, mas, então, nessa busca, viu, Rebeca, pessoal que está me ouvindo, eu posso trazer aqui o que realmente, de fato, me trouxe um olhar além, foi a transpessoal. Quando eu tive contato com a psicologia a transpessoal, foi onde tudo, de alguma forma, fez sentido. Como se fosse um grande, um grande, uma grande costura, onde os pontos eles não faziam conexão, não consegui encontrar a relação entre eles. E, através da psicologia transpessoal, foi o curso que a Rebeca citou, da Alubrat, na Associação dos brasileiros Transpessoal, foi em 2007, que eu me, uh, me vinculei ao grupo e me formei em 2009, e aí, a partir disso, então, eu realmente, de fato, consegui expandir para além disso que é o pessoal, que às vezes a gente se percebe um pouco limitada, né, Rebeca? Continua mais um pouquinho, como é que tá chegando? A gente aí pode a, ouvir, aí? ó,
0: ouvir da Mar. Marcela, e você? Conta para gente. Quanto que você se deparou com esse termo? Qual foi seu primeiro contato com o termo cultura de paz?
1: Acho que meu primeiro contato foi até é, quando a gente se conheceu, Lígia. Eu fui no... Congresso de Espiritualidade e Felicidade, acho que 2019 lá em Goiânia e aí foi a primeira vez, né, que eu entrei em contato com o termo Cultura de Paz, né? É, claro que a, assim a Paz, né, a gente conhece e, e, e ouve falar de Paz desde que a gente é pequenininho, né? É, acho que as nossas próprias mães, né, vivem dizendo para gente precisamos de uma paz <risos> ou então né é, acho que a gente entra em né vê as notícias né que o mundo precisa de paz né a gente estuda na história o quanto que é, o quantas as pessoas né, lutaram para ter paz então é, eu acho que é uma, uma palavra uma busca né que uma retroce é uma busca que está intrínseca a nós né essa busca pela paz é, e aí claro que existe um, um, um conceito para todos mas para mim paz né é, é aquele momento em que acho que tudo tudo tem né um parece estar dentro da uh, andando conforme tem que ser né acho que para ter paz também acho que precisa ter um pouquinho de fé né de que tudo tudo é conforme conforme está acontecendo. Então, acho que essa é a minha percepção né, e o meu primeiro contato com a expressão cultura de paz e com e com a paz. Bom, meu primeiro contato,
0: Lígia, embora eu conheça a Lígia há muito tempo, né, a gente consegue ler todos os papos possíveis. Então, hoje a gente vai se descobrindo um pouquinho mais, Lígia. bem gostoso isso. É, meu primeiro contato foi no Rotary, né? eu fui presidente do, do Rotary e, e a questão, eu cuidei do intercâmbio, e o intercâmbio é, promovido pelo Rotary, ele é um pilar de cultura de paz. Então, a gente acredita que né, é, se eu tenho né, pessoas jovens conhecendo outras culturas, a gente vai ter mais é, facilidade de compreender o outro e mais dificuldade de entrar em guerra com uma outra nação, né? então é um trabalho fantástico que, que o Rotary faz né? eu fui intercambista do, 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 do Rotary e aí fiquei por um tempo também para retribuir tudo que eu recebi deles aí volto né, a encontrar esse tema né, nesse ambiente Unipaz e, e Alubrat, onde a já citou, né? e de uma forma muito profunda e bonita na psicologia transpessoal é, na pós-graduação, e que foi meu grande encontro com a psicologia, e por lá fiquei até hoje. E aí, quando eu fui agora retomar o, o, a, o meu contato com, com a psicologia, enfim, na, na psicologia clínica, aí me deparei né, com a, os ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e tinha lá um, né, um objetivo, um objetivo cuidando só disso. Eu falei, gente, olha só que incrível como a paz vai conectando todos os meus momentos de vida, né, um pré-momento de rótulo e um momento de psicologia transpessoal e agora um, um momento, né, de, de psicologia. E eu olhei para isso tudo pela psicologia ambiental e, e aí eu fui lembrando, vídeo de vários, né, autores que a gente usou, na, usa, né, na, na transpessoal, né, a questão de que paz, né, não é ausência de guerra, é, e uma série de coisas, né, que paz não é, é, é o caminho, e aí a gente foi fazendo toda essa construção, e, e aí foi nessa retomada, conversando com a Lígia, eu falei, meu, a Lígia é muito engajada com isso, ela sabe muito disso, e a gente tem muito o que aprender, e acho que agora, aí agradecendo, né, o comentário que o Tiago fez lá no LinkedIn, que ele falou, uau, que tema, né, e queria convidar todos que estão aqui nos ouvindo a contar, quando que você né, se deparou, quando você encontrou ou tomou contato com esse tema, tema cultura de paz? É, e talvez nem, nem poucas pessoas tenham tomado contato, e acho que é por isso que a gente tem tantas páginas dos jornais impressos ou digitais com, com temas é, totalmente opostos à cultura de paz. Lígia, você é a pessoa certa para nos responder. O que é cultura de paz?
2: Olha só, né? Eu estava de alguma forma também até é, explorando aí um pouco essa minha história e eu até gostaria de deixar claro que quando eu coloco a psicologia transpessoal aqui, né? Como uma grande que seja uh, junção aí das minhas experiências, é muito em cima dos valores humanos, né? Desses valores que a gente considera como metavalores, valores mais positivos. Então, é aí que a gente fala como também, então, até a Marcela falou, da paz, da fé, da esperança, da felicidade, né? Tanta justiça, verdade. E eu diria que é esse né, o que se tornou aí uma inspiração para mim, que seria, então, também trazer essa espiritualidade nas nossas atitudes. A espiritualidade intrínseca que a gente tanto fala, né? Nesse olhar transpessoal, vai além do pessoal. Ela vai com aquilo que nos inspira a viver, aquilo que nos chama para além desse... Né, que seria o nosso cotidiano, essa rotina desse estado de vigília, então eu começo aqui, né, abrindo um tema aí que é, como você disse, Rebeca, tão amplo, mas também tão indo até além daquilo que a gente imagina, até porque esses estados, eles não são estados que eles se mantêm, eles são estados que a gente sente e entra em contato e às vezes tem dificuldade de expressar se a gente busca aquele lugar que a gente também então pode acessar esses estados aquilo sim pode ser um algo que volte a acontecer mais vezes é né? quando a gente fala da felicidade né como algo a ser alcançado é talvez seja aí uma certa ilusão porque a gente em alguns momentos vai estar tá triste e a gente, como eu falei no começo, em alguns momentos, exper experiencia um sentido, aí um sentimento de falta de sentido na vida. Mas em outros momentos, não. Quando a gente começa, então, a se abrir para isso, eu acho que a cultura de paz, ela vem aí. Ela vem nos trazer um pouquinho, então, esse conjunto de valores, atitudes, o modo de comportamento e de vida, que também, então, nos elevam, nos inspiram para ir, né? E nesse lugar, claro, né? Trazendo, então, aí, uma negociação com as pessoas até próximas a nossa roda de relação, e também, então, possa trazer o melhor dela. É aquilo que a gente fala, Rebeca, como que a gente se empenha para trazer o melhor de cada um de nós, inclusive nessas relações humanas. Não tem como a gente falar dessa cultura de paz se a gente não começa também, então, com os nossas atitudes, o nosso sentir eu diria aí que essa cultura de paz está nos convidando, principalmente agora na pandemia, como o que, que é que realmente, de fato, a gente quer construir, saindo daquele, né, daquele paradigma ali do ter, do fazer, e buscando muito mais aquilo que nos toca nesse lugar mais profundo, indo para esse paradigma do ser. É aí que, que eu vejo um pouco o caminho e um grande desafio até para colocar em prática, né, Rebeca, esses seis princípios que a gente fala tanto dessa, que seria, então, né, ações, atitudes que as pessoas possam adotar quando elas falam de cultura de paz. Vamos trazer para o concreto, né? Então, tá aí, respeitar a vida. Só esse tema já daria aqui uma conversa, porque a gente é humano, cada um vai ter uma experiência, cada, uma, cada um complementa o outro. Então, como que seria a gente colocar isso em prática? Como é que eu respeito a vida? né Ações pequenas. E, e rejeitando também, então, a violência, um dos outros princípios, que é o que a gente mais fala hoje em dia, quanto que essa violência, ela também, então, ela nos tira desse lugar de conexão com algo maior, com algo mais profundo. Então, também trazer esse lugar de, de se perceber aqui e agora, vamos voltar para aquilo que me compõe como pessoa, sair desse entorno que muitas vezes também, então, de alguma forma é bastante tóxico, a gente tem que ter essa noção, né? Como eu, sei, como eu entro, como eu saio, e como eu me encontro aqui nessa minha generosidade também, então ser generoso para consigo mesmo, num primeiro momento, e aí a partir disso para com o outro, ouvir as pessoas mais, para tentar também compreender de onde que elas estão vindo. Não é? Hoje em dia é tão comum a gente ter opinião de tudo, de tantas coisas, mas qual que é aquele lugar que essa pessoa traz, a história que ela traz, como é que ela chegou até aqui, por que ela está trazendo essas informações que às vezes, para nós, não faz menor sentido. Então, talvez aí, nesse olhar, trazer essa solidariedade, é, respeito à diversidade, eu vejo aí como também estão, né trazendo aí a ONU, a Unesco como referências, eu vejo quanto que a gente já caminhou, essas coisas já estão aí, né, Rebeca? Elas já estão colocadas, mas ao mesmo tempo, por outro lado, quão pouco a gente também então pratica isso, a gente tem aí um caminho ainda muito longo, Uh, para trazer mais concretude e, e eu diria até mais simplicidade, porque às vezes a gente coloca todas essas temáticas, uau, cultura de paz, né eu vou falar um pouquinho daqui, daqui para frente, movimento que eu faço parte, um movimento internacional, que é a caravana da paz Brasil, e muita gente vem ali trazendo informações, mas às vezes pode ser simples, às vezes é de fato aquele lugar eu, é, e a paz dentro de mim, e como que eu traduzo isso? Pode ser através de um olhar, de um sorriso num dia né, que eu saio de casa, ou com a pessoa que mora comigo, e é claro que também então, isso seja um contínuo, um processo, né, Rebeca? É, o pessoal que está ouvindo aí, não tem como a gente achar que essas transformações aconteçam de uma forma muito rápida, a gente está falando aqui de caminhos, de processos, como você disse aí, até ia assim, essa ideia de que, né, assim, paz, na verdade, uma forma de a gente é, conceituar é trazer essa ideia de movimento. Então, o oposto de paz não é guerra, o oposto de paz é a estagnação. Quem diz isso muito bem é o Roberto Crema, né? E é isso. É <risos> <em> paz. <risos>
0: Muito bom, olha só, aqui tem o Thiago Thompson, que está com a gente lá no Instagram, aí ele disse que o seu tom de voz é por si só uma meditação, então, ele já tá aqui expressando a gratidão dele, ele tá lá no LinkedIn, fez esse comentário, a gente tem aqui o GB, que trouxe que cultura de paz para mim, é pensar na sutileza de como nossas ações pessoais afetam terceiros, no sentido de externalidades positivas ou negativas, muito bom ter a participação de todos, mas vou ser pontual. Oito da manhã, né, como tem gente que, que chega depois da abertura da sala, a gente sempre tem aqui como protocolo fazer um reset para colocar todo mundo na mesma página. Então, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 13 de junho de 2022, esse é o episódio 490, olha, falta 10 para a gente fazer 500. Segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade. Hoje o assunto é cultura de paz e sustentabilidade, né? estamos aqui na companhia da Marcela, né? quem está sentindo falta do André, como eu estou, né? ele está com uma demanda pessoal, está lá cuidando do filhotinho dele, então é por isso que ele não está aqui. E aqui já é um excelente momento da gente mandar muita vibração positiva para o André, para a família dele. E né, nossa cereja do bolo, Lígia Splendori que está aqui trazendo o tema Cultura de Paz. E participações super bem-vindas, como o do Tiago, como o do GB, né, que vão aqui engrossando o nosso caldo. Eu vou agora fazer uma pergunta para a Lígia sobre né, esses trabalhos que ela, que ela vem desenvolvendo sobre cultura de paz. A gente tem aqui né? Acho que é importante a gente, até para ampliar bastante, a gente compreender o trabalho da, da Lígia, vou olhar pela, pela ecologia da paz. Né? Olhar a paz pela, pela ecologia. E aí vou trazer três pontos para depois a Lígia dar continuidade aqui, falando do trabalho incrível que ela vem desenvolvendo. Então, a, a paz ela vai demandar três cuidados, ou três ecologias, que aí me lembrou muito, e foi o GB que me deu esse, esse gancho, que é a ecologia pessoal e o quanto que a gente se cuida para que a gente viva numa paz interior. né Quando a gente entra numa empresa, Marcela sabe, a gente sempre, quando vai olhar um clima, um conflito, a gente vai cuida, começar a cuidar de dentro para fora. né Porque quando eu olho né, uma notícia no jornal, quando eu olho né, um conflito dentro de uma empresa, eu observo que aquilo é o transbordamento de algo que habita né, na, naquelas pessoas. Então, existe né, um cuidado que a gente precisa ter conosco ou com os indivíduos que nos né, que estão ao nosso entorno, que é como é que a gente promove essa paz interior, que é quase poético falar. A segunda ecologia, né, a paz social, as relações, como é que a gente promove né, as relações, e a gente sabe que 90% dos motivos dos nossos estresses estão relacionados ao gay. Né? Então, como é que a gente né, muda isso, né, das relações serem mais pacíficas, mais amorosas? E aí, por último, mas talvez a mais importante de todas, que é a ecologia planetária. Como é que nós nos relacionamos com a natureza, com o planeta, com o país? Qual é o tipo, né? desde a da forma que eu me dirijo, a palavra que eu intenciono a alguém, a, a nação. Né? É, então, quando a gente vai olhar para a cultura e, e, e para a gente conseguir trabalhar a cultura, a gente precisa né, ir analisando e dividindo, né, a gente sempre vai provocando. Né? Isso seja dentro de uma organização, isso seja no né, trabalho, um trabalho numa comunidade, sempre trabalhando nesses três níveis. E é desse desses trabalhos todos que eu admiro muito o empenho e a realização, né, a, como é que, o ativismo da Lígia nessa área. Lígia, conta para a gente, então, seus trabalhos relacionados à cultura de paz.
2: Olha só, quando a gente também então, né, vai trabalhando aí essa questão mais pessoal, eu, na minha né, experiência lá, como a gente disse, na área social e até na, na, na saúde mental, lá na Itália, eu, eu trago, sim, de alguma forma também esse olhar, como que a gente acolhe o sofrimento, né? Como que a gente olha para esse sofrimento, para essa angústia? Porque falar de paz, às vezes, de novo, né? Dá aquela ideia de que é algo que seja inalcançável para alguns ou talvez aí muito né, pacífico para outros. Como? como que a gente também, então, torna tudo isso aí algo mais uh, palpável e também que represente também a nossa humanidade em tudo que a gente tem, a gente não tem só a paz dentro da gente, né, e a gente sabe muito bem disso no momento atual, então eu poderia dizer aí que o que me, né, me compõe são esses movimentos maiores, né, e um deles é dentro da saúde mental, que foi o Repensando a Loucura, é um trabalho que eu desenvolvo juntamente aí com meu marido, que é canadense, tem um trabalho também muito grande em inglês, trazendo então esse olhar para que essas crises que a gente considera em muitos momentos psicoespirituais, elas são processos de transformação, elas são um chamado, é claro que vem com esse sofrimento, com angústias, mas talvez tenha ali então um potencial de transformação. Eu diria que o mundo inteiro está vivendo uma crise psicoespiritual, Rebeca. Eu diria que o mundo inteiro está sendo sacudido, chacoalhado, e nós juntos. <risos> e muitas vezes aí vem sim, então, de fato, aquele que seria mais mesmo né, um chamado aí. Né? Cadê? Cadê essa transformação que eu gostaria de ver e, e, e viver? Né? Porque... Estamos aqui e cada um de nós somos únicos e temos aí algo a oferecer. E dentro um pouco dessa minha, né, que seja relações internacionais, até através do meu marido e dos nossos vídeos e desse movimento, que é um movimento internacional também, o Repensando a Loucura, nós fomos, então, entrando em contato com outros movimentos que nos inspiraram e um deles é a Caravana da Paz Brasil que no Brasil recebeu esse nome, obviamente, mas assim, ele é conhecido também nos Estados Unidos, na Europa, como a caravana da Unidade. E o convite é, vamos falar da paz, né? através do diálogo, através das artes, através uh, da espiritualidade, e, 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 e das discussões, né? dessas trocas, dessas rodas de conversa. E nós aqui no Brasil, nós criamos uma jornada de 21 dias, então a gente faz de um, a 21 de setembro, esse ano vai ser a terceira, terceira jornada de 21 dias, sempre à noite, das nove às dez da noite, esse ano talvez um pouquinho mais cedo, e convidando pessoas que venham falar, então, aí, de temas que nós percebemos que são fundamentais para a gente poder, de fato, então, fazer um pouquinho, né, no sentido de acender a luz no final desse túnel, de despertar aí alguém que se vê um pouco sem saída, sem, sem perspectivas de vida. Uh, nós temos, de novo, aí um grande desafio nessa área social, inclusive na área empresarial. Nós temos né, muitas pessoas aí tendo a assim, síndrome do burnout, toda essa responsabilidade também das empresas. E que a gente também não tem a solução sozinha a empresa não vai resolver sozinho, o governo não vai resolver sozinho os nossos problemas humanos, nós temos que, de alguma forma, também nos mobilizar, e também aprender a pedir, aprender a se comunicar melhor, esse movimento ele, ele é bem simples até, né? uma hora aí com pessoas de, de várias experiências, mas a gente sempre traz uma forma prática, um recurso, como é que eu trago, então, né? algo que possa me ajudar... E, e, de novo, nesse olhar que a Rebeca disse aí, que seria uma das ecologias, né? A ecologia que seria essa paz consigo mesmo, que seria também, então, olhar para esse corpo. Olha aí o que a gente está falando, né? Cuidar da gente mesmo, o corpo, as emoções e o espírito. No fundo, o que a gente está falando é saúde mental, né, Rebeca? E talvez essa nossa seja uma das maiores responsabilidades nesse momento aí após uma pandemia mundial, a gente lembrar um pouco mais do que, que é esse valor, desse cuidado, desse autocuidado, e primeiro aí, né, a gente também se perceber nessa coletividade, que nós não somos os únicos passando por essas questões aí, né, de desafios e de processos de transformação. Então, buscar também nas nossas relações esse espaço e como a Rebeca disse aí, né para depois que a gente talvez aí tiver trabalhado um pouquinho como que a gente vive isso em nós, quais são os recursos que me tragam um pouco mais desse estado uh, de qualidade de vida interna, dividindo e compartilhando isso com os outros, a gente também vai ter essa força, né? Quando mais pessoas se unem nisso, a gente tem essa força para viver essa paz na natureza, para viver essa paz no planeta. Eu diria aí que de alguma forma, o meu trabalho, e a ideia seria, o último dia da caravana, é o dia internacional da paz, que é o dia 21 de setembro. A gente ter maior quantidade de pessoas possível nesse movimento, a gente tem né, a possibilidade das pessoas participarem todos os dias, mas a gente tem sim né um pouco dessa força coletiva aí que ela é necessária para gerar essas mudanças por isso que eu admiro tanto o seu trabalho também Rebeca Ai que lindo Lígia eu fico aqui ouvindo,
0: então olha é, se você puder mandar para mim ou para Marcela, o link da caravana, o link do Repensando a Loucura para a gente divulgar é, aqui na né, com a nossa audiência eu acho que é um evento que, que merece nosso apoio Merece nossa participação, merece nossa atenção. E aí, enquanto você manda o link para a gente colocar aqui, tem uma pergunta da Marcela, olha só, ela colocou aqui. A ausência de paz, individualmente falando, pode ser considerado um convite para mudança, Lígia? Vamos lá, vamos... vamos,
2: vamos absorver. Então, a ausência de paz pode ser um convite para a mudança. Então, se, se a gente estivesse falando, né, ausência de paz nesse sentido dessa conexão com algo maior, sim. Sim, né? Porque, olha, mas você vê que, 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 que dificuldade que a gente já encontra ali, né? Porque quando uma pessoa vive isso, às vezes a, ela por si só não consegue sair desse estado, né? Então, muitas vezes também é uma entrega, né? Porque a gente, a gente busca, a gente tem muita dificuldade para lidar com aquilo que a gente não gosta, para aquilo que a gente não, não, né, não quer sentir. Todos nós, a gente busca aquilo que a gente, né, e muitas vezes a gente está ali sem saída, a gente está naquele lugar que, que a gente, de alguma forma, precisa aprender a receber. Então, essa luta que a gente tem, às vezes, dentro desse fazer, 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 às vezes, ela, né, às vezes a gente compartilha um lugar de tristeza e a gente vai receber amor. Né? aquele filme divertidamente <risos> que era uma animação das emoções e essas emoções todas ali né naquele empenho ali de, de se fazerem ouvidas e às vezes quando a gente abre uma tristeza uma angústia e a gente percebe que a gente não é o um único e aí aquele aquele aquela compaixão aquela né seria né a transformação seria talvez um abraço né tô aqui do seu aqui com você, por mais que esse sofrimento exista, quantas pessoas nesse, né, no último ano, nos últimos dois anos, perderam perderam pessoas queridas, entes queridos, né, desestruturaram suas famílias, como? Como que a gente repõe isso? Não tem como repor, mas, mas essa transformação, ela vem dessa pessoa ser acolhida, né, também por ela mesma, também ser acolhida, então, por um entorno mais Uh, saudável, que a gente pode criar um pelos outros, que a gente pode estender uma mão, que a gente pode dizer e falar, eu tô aqui, eu quero ouvir a sua história, eu quero saber de você, como, aonde, né, da onde vem tudo isso que você traz aí, e aí também, então, tem uma dedicação, né, gente, né, Rebeca, não é assim de um é. dia para o outro, né? É.
0: e aí você tá falando de forma muito, muito sábia da ecologia né, social, que é isso, né, eu olhar para o lado e saber como é que eu posso colaborar, ou talvez como eu não esteja colaborando e cessar aquele movimento. Marcela, eu vou responder a sua pergunta e depois você vai responder a sua pergunta também, tá bom? que Eu acho que é bem bacana isso, porque para mim é importante esse, essa pergunta da Marcela, porque eu tenho um ciricutico, eu começo a sentir um faniquito interno, né, que alguma coisa está me incomodando e eu acho que eu já nasci assim acho que por isso que eu nasci de seis meses e aí quando aquilo tudo né vai gerando né, aquele turbilhão dentro de mim é, eu sei que eu preciso mudar eu preciso né transformar algo transmutar algo em mim para transformar algo fora e aí me, me lembra muito Confúcio porque ele traz ele traz uma tríade de seres para a construção da paz né ele fala que a gente está uma consciência né o ser de consciência se juntar com o ser de Confúcio são quatro seres, mas vamos ficar só com os três seres do Confúcio. Então a gente toma consciência que eu acho que esse faniquito que me habita quando alguma coisa, né, me gera um desconforto, aí vem a caridade, né, e eu, aí, aí a caridade de fazer algo, né, para transformar aquela realidade que não, não, não não me, é palatável, né, e eu cuidado para ter a caridade comigo mesma, né, Lígia, porque, como um Enneagrama 8, né, eu acabo sendo um trator, então também essa caridade com o outro e comigo mesma, e por último, a coragem, a coragem de agir, uhum. né? A paz, ela não vai acontecer na inação, a paz acontece na ação, então eu gosto muito desses três seres que Confúcio os traz quando ele vai falar de paz, né? Consciência, caridade e coragem, porque me ajuda, né, a, a, a me relacionar melhor com esses meus, essas min, minha inquietude, eu sou um ser inquieto, né? Eu tenho formiga na na calça, né, mas Marcelo, ó, aqui a gente diz, quem faz a pergunta é dono da resposta também, então como a pergunta foi sua, e hoje ficou o um clube da Luluzinha aqui sem o André, então conta aí, como é, como é que esse, essa relação de ausência de paz e convocação ou convite à mudança?
1: É muito engraçado, porque antes da gente começar, né, eu já coloquei, é, já coloquei essa pergunta, né, eu, pensando justamente nisso, né, que é que você acorda, né, que você não está com aquela paz, você não tem, é, né, você não está com aquela tranquilidade, né? Para mim é um convite para a mudança, por isso que eu fiz a pergunta, né, é, é, buscando também se isso fazia eco lá fora, né? E faz muito sentido, né, quando ali já traz, você também trouxe, né, que contrário de, de paz é estagnação, é, é, é justamente isso a gente assim quando você vai consumir né então paz ah, o que é paz né ai não eu quero estar em paz as pessoas falam né eu quero estar em paz né eu quero estar longe de tudo longe da confusão longe de todos Pô, se você estiver longe de tudo longe de todos né você está entrando na estagnação então você não vai talvez ficar em paz você vai é, 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 né é, se, se, ir para um lugar que justamente vai te levar para para falta de paz. É, então é muito é muito legal né ver que a gente pode né, encontrar paz agindo né realmente. Então se tá incomodando se você não tá né com aquele conforto interno né claro assim eu entendo muito que a gente tem que buscar essa essa voz esse silêncio interno para a gente poder escutar né o caminho mas estar na paz não é estar no, no silêncio e, e, e ausente de tudo e de todos né estar na paz é você estar agindo para que essa paz aconteça não só para você mas para os outros então essa foi a reflexão que eu vim fazendo já antes de começar o programa e aí eu quis trazer para cá justamente para a gente ter essa essa discussão sobre né e, e talvez mudar um pouco dessa concepção das pessoas de que ah ficar na paz eu quero me isolar de tudo né e quero me isolar de todos e acabo não não contribuindo para um né para um ambiente que que vá, vá colaborar com todos, né, não só comigo.
0: É, eu gosto muito, e é uma metáfora que eu uso aqui com os nossos clientes na CI, que é uma coisa muito parecida com a água, até porque nosso corpo é 70% água, então é uma, uma metáfora quase que física falando. Então, o que, que acontece com a água parada, além de criar mosquito da dengue? Ela embolora, ela fica verde, fica cheia de músculo, fica fedida, né? então isso não é paz. né? E se a gente olhar... Né, o quanto que o assunto que aqui estamos é, dialogando é importante, nessa metáfora da água, é só a gente olhar o que vem acontecendo com o Brasil ao longo desse ano, vamos olhar só para o Brasil, não vamos nem olhar muito para fora, né, com as águas todas né, irritadas, e né, tivemos questões no Rio de Janeiro, questões no Nordeste, o quanto disso né, pode nos trazer uma reflexão de como é que estão essas águas dentro do, das pessoas, é, e aí traz a Lígia, não é toda a questão de saúde mental, né, se a gente não trouxer gotinhas de paz, a gente vai continuar nessa escalada de medicalização, né, ao invés de meditação, ao invés de reflexão, porque chega uma hora que, como a pessoa sente essa inquietude dentro, né, e ela não consegue transformar em ação fora, é, ela vai precisar de cuidados médicos, porque realmente vai para um lugar de desconforto, né, e tá tudo bem, né? Desde que ela entenda que esse lugar né, pode ser resgatado em algum momento de uma forma mais natural, né? uma conexão maior com a natureza dela, com a, com a natureza do, do ambiente. E, e aí, Lígia, já entrando no tema de desafio, né? A nossa última rodada, o tempo vai voando. Principalmente quando o assunto me interessa, eu olho e falo assim, como assim, já são 8h20? Mas já são 8h20, então. É desafios e oportunidades né, nessa disseminação de cultura de paz né, e a gente não, não vai olhar para cultura de paz separado da sustentabilidade porque não tem né, um país em guerra, um ser humano né, em estado de sofrimento não é sustentável. Então é, com a sua experiência e, e com esses trabalhos belíssimos que você vem fazendo que é compartilha com a gente um pouquinho do que você tem visto né, de desafios e oportunidades ao longo aí do próximo ano, dos próximos anos, para a gente também ficar antenado né, como é que a gente pode olhar para isso, ampliar o nosso olhar para isso.
2: É, puxa vida, tá aí. Vamos, então, né, de alguma forma, nos organizar melhor. Eu acho que não tem muito uma outra opção. Né? Eu vejo assim, né, a gente tem muito dessa tendência, aquilo que não nos representa, né, e que incomoda, a gente coloca ali uma atenção no sentido até né, de, puxa de inconformismos, de revoltas, né, que, que são naturais. Mas, então, tá, além desse, né, que seriam críticas justificáveis e tudo isso que também estão aí, de fato, não, não, não condiz com aquilo que a gente gostaria de construir, então, aonde que a gente constrói aquilo que a gente quer? eu vejo esse um dos maiores desafios para que isso também se torne sustentável não não é também então aí talvez né um, o que nós colocamos aqui né independente uma coisa da outra mas também então achar que a paz vai ser garantida por acordos políticos econômicos ou que seja né governamentais né, mesmo que seja mundialmente né? olha quanta coisa que já não caminhou Quantos países já não se, né, não se uniram para trazer esse manifesto que também então, vai defender os direitos humanos, vai ampliar esse olhar que a gente está trazendo aqui, mas isso não é, não é suficiente. Então ela vai depender, né, essa paz que a gente está colocando aqui, ela vai depender desse comprometimento unânime, sincero e sustentado das pessoas, de nós aqui, de cada um de nós independentemente da idade, sexo e estado social, crença religiosa, cultural, e, e, e lembrar muito né, que, que, de alguma forma, nossa, isso que nós estamos falando aqui é bem importante para as pessoas não colocarem a paz naquele lugar, aí, talvez até... Uh, passivo, da passividade da permissividade, da falta de dinami dinamismo, é o oposto disso que a gente está falando, né? a gente, essa aí, metáfora que você trouxe da, da água, até foi também uma das coisas que Roberto Crema, que, que é o reitor da em Paz, também está como parceiro aí da Caravana da Paz Brasil, ele também trouxe essa metáfora, né? a gente pode colocar aí que temos, então, talvez a paz como uma cachoeira, esse movimento das águas, né? E todas essas águas ali, elas vão vir, mas elas vão passar, mas elas têm ali um movimento. E aí o oposto disso seria como se fosse ali, né? Um, um, um lago sem movimento, uma poça da água parada, que depois vai criar aí, como você disse, mão e feira. E, e, e como, né? assim, eu achei bem interessante, viu, Rebeca, você disse aí desse tico aí, eu acho que eu me coloco assim também, é, nesse lugar que, qual, né? Qual que é, então, o chamado de cada um? Se a gente puder deixar aqui um convite para quem está ouvindo, quem vai ouvir, traz, traz um pouquinho aí, por mais que seja difícil no seu dia a dia, um minuto de pausa, né? um momento aí de respiro onde você tá fecha um pouco os olhos se encontra ali escuta essa vozinha né puxa né aonde aonde que é isso aqui dentro de mim então que eu possa cultivar mais buscar mais até para me situar nesse né, dia a dia que nos tira disso esse dia a dia vai vai também então gerar aí né sair e, e, e enfrentar o que tem que ser enfrentado mas talvez se a gente conseguisse entrar mais e buscar aquele lugar, tá, mas aqui eu posso falar com esse chefe, com essa minha amiga, ou, eu posso falar de uma forma melhor, como que é essa forma melhor? Eu diria às vezes até, né, um provérbio aí que a gente repete, mas, mas assim, talvez vigiar, vigiar esses pensamentos, vigiar esse sentir, esse corpo que nos dá tantos, tantas dicas, que a gente não a gente não tem tempo para ouvir. Escutem, escutem o que o corpo está pedindo. Respirem. É assim que a gente vai trazer essa paz para a gente poder também, então, existir a partir dela e colocar em prática, né? Olha aí, eu descobri, Rebeca, fazendo aqui uma pequena anã, que seja aí pesquisa para trazer coisas interessantes para o nosso bate-papo, e eu descobri essa cartilha, cartilha de 2010, gente. Uma cartilha maravilhosa aí, que foi criada, com várias dicas, vários sites, é, sobre uh, um projeto da juventude, de prevenção da violência. Então, tem várias dicas de como que a gente pode fazer isso para os jovens. A gente fala, né, assim, dentro desse olhar, que tanto a paz, como também a violência, são, são aprendizados, né, talvez aí, uh, por quê, né? que a gente então também fica de alguma forma ouvindo tanto sobre a violência, todos os jornais, todas as informações, os meios de comunicação, é tudo em cima disso, e então, um pouco da paz, como que seria ter então, um jornal nacional que fosse mais equilibrado né, na vida da gente, cito o jornal nacional, porque acho que a maioria dos brasileiros caem aí, mas tantos meios de comunicação e informações, puxa vida, vamos falar um pouquinho da paz agora? Acabou as informações aqui, nesse olhar e vamos então ver o que as pessoas estão criando, que está dando certo, que escolas que estão se reorganizando, que, tem, que, né, que espaços que estão se reinventando, empresas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, cooperativas. E tudo isso eu acho que traria aí esse gostinho de quero mais, né? Que eu acho que é o que a gente vai sentir aqui no final da nossa conversa, Rebeca. É verdade, ó, a,
0: a última rodada é a mensagem final, sou e da Marcela, vou fazer as minhas considerações sobre desafios e oportunidades. Acho que a gente avançou, né, em muita coisa, tivemos retrocessos em outras, ontem à noite eu tava assistindo um, um vídeo no YouTube de uma hora, uma, ó, 500 anos de Brasil em uma hora, e como eu estava já aquecida né, para o nosso episódio de hoje, eu saí com certo pesar né, o número de guerras e carnificina que a gente teve no nosso território desde a, a sua é, colonização, né? desde a chegada do europeu no Brasil, lembrando que não é correto falar que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, porque já haviam seres humanos aqui. Então, desde lá, né? a gente foi vendo, e eu eu estava com meu filho, né, com o Davi, eu não tinha um papel para anotar. Gente, mas foi tanta guerra, morreu 10 mil aqui, morreu mil, não sei quantos mil lá embaixo, chegou uma hora que eu, eu precisava de um papel para anotar, Quantas guerras a gente teve aqui, e olhando para o Brasil, não vou, não vou nem olhar para o restante do, 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 do planeta, só olhando para o Brasil, né, então a gente tem aí um, um olhar, que a gente tem que ter um cuidado, que toda vez né, que vem uma crise econômica, acaba, né, tendo, né, uma exacerbação de violência, né, porque você põe em risco, né, a segurança alimentar, a segurança, enfim, física das pessoas, e tivemos aí também né, um retrocesso relacionado a desarmamento, né? todo mundo conhece a minha, minha posição com relação a, a, ao desarmamento. Ah, mas a gente tem né, algumas oportunidades. Poxa, por que, que a gente não pode ter uma premiação? né Não tem o Nobel da Paz? Por que a gente não pode ter gincanas né, nas escolas, premiações? Então, é um campo muito vasto né, para a gente poder falar de paz, trazer um referencial mais claro do que a paz, que a gente não vai curar, assim, todo mundo sabe, eu medito todo dia, sou adepta de meditação, sei que Ligia também, Marcela também, mas a gente sabe que não vai ser só meditando que a gente vai resolver tudo isso, né? Então, como é que a gente leva isso para o mundo da ação, para as nossas famílias? E aí a gente tem, né, de uma já indo para minha mensagem final, que eu gosto sempre muito de uma tríade, né, que é a tese, a antítese e a síntese. Então, hoje, no mundo de muita fake news ou muita polarização, né, cada um tem a sua tese. Né? A gente acompanha os gráficos aqui do, do Analytics. Então, assim, quem gosta né, vai de questões, quem gosta de vermelho, é claro que o Google só vai mandar notícias relacionadas ao que reforça aquele pensamento. Isso está reforçando uma polarização porque a pessoa acaba achando que aquela visão de mundo dela é uma verdade absoluta. Aí quem gosta de azul só recebe notícias favoráveis ao azul. E aí ela vai reforçando né, que aquilo é o certo, que só existe aquilo, portanto o outro está errado. E a paz ela vai existir somente na síntese. Para eu conseguir ter uma síntese, eu tenho que ter contato, eu tenho que respeitar a antítese. Então o vermelho precisa... É, conhecer o olhar do azul e o azul olhar do vermelho, azul e vermelho, porque o gráfico do, do o gráfico da pesquisa é mostra os pontinhos azuis e vermelhos, né? E a gente olha, gente, quem gosta de azul só recebe, né, notícia de azul, né? E o vermelho só recebe do vermelho. Então, pra gente ir para esse lugar de paz, né, que é aqui já minha minha reflexão final do nosso episódio 490, é a gente lembrar que a gente vai precisar se deslocar entender a antítese da nossa tese, né? portanto, olhar lá do outro lado, seja questões religiosas, gênero, política, enfim, hábitos alimentares, né? é, olhar para o outro lado, porque somente quando tese e antítese se encontram, né, é, eu vou conseguir ter a síntese. E a paz ela só existe na síntese, né? na hora que os dois lados se encontram, eles não precisam se convencer, eles não precisam é, nem mudar de opinião, mas eles precisam ter esse encontro, que é uma palavra, uma palavra tão usada pelo Crema também, né, pelo Roberto Crema. Então, é só nesse encontro que a síntese acontece, e é só na síntese que a gente vai encontrar essa paz. Né? Mas vamos lá, Mar, mensagem final, e a gente fecha com a mensagem final da, da, da Lígia. E que a minha mensagem final é que todos nós consigamos encontrar esse espaço de síntese dentro de nós, para que a paz
1: possa brotar nele. A fala vai muito, vai muito de encontro à sua, né? e, e, e acredito que... É, então, deixa eu elaborar melhor aqui. O que acontece? É, nós, enquanto seres humanos, né, é, a gente vive... Né, é, tentando, é, é, reagindo ao medo né, ou ao desejo de alguma coisa. Então você está sempre com medo de algo ou desejando algo. E quando você né, se coloca nessa posição egoísta né, de sobreviver apenas é, e, e pensar somente na sua sobrevivência, a gente está agindo como né, seres animais. Né? Quando a gente consegue, e, e nós temos uma base animal, mas somos seres com consciência. Né? Então, apenas acho que quando a gente é, olhar para nossa elevação né, espiritual de consciência, né, e conseguimos evoluir nesse, nesse espaço, é que a gente conseguirá né, atingir essa paz, não só interna, mas coletiva. Né? Porque aí a gente para, né de apenas reagir aos nossos medos né e, e responder a esses medos com violência ou então né é, é buscar nossos desejos a qualquer custo né mesmo que esse custo seja o outro então eu acho que elevar a consciência né elevar a nossa espiritualidade é o que vai nos levar realmente a ter uma cultura de paz né e, e viver a paz né, na sua plenitude Olha só, vou pegar aqui,
0: antes da Lígia fechar, né, porque é o grande, grande, o grande final é da nossa convidada, vou pegar aqui Maxwell Barbosa, adoro esse nome, Maxwell. É, ele colocou aqui, fiquei refletindo agora sobre o essencialismo, atenção plena, que para mim são muito presentes no universo da agilidade, que nem sempre tem a ver com velocidade de realização, mas com efetividade. Como o essencialismo e atenção plena podem ajudar na cultura de paz, na opinião de vocês? Max, são duas peças extremamente fundamentais, né, porque guerras, né, ou conflitos, eles co começam com necessidades não atendidas, muitas vezes uma necessidade não é atendida porque tem alguém que está trazendo desequilíbrio, né, alguém que está acumulando algo que não lhe pertence, não está fazendo, né, a roda girar, e isso acontece muitas vezes porque as pessoas nem sempre têm clareza do que é essencial para elas. do que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para ter paz, o que eu preciso para ser um ser humano né, integrado, integral. E para isso, atenção plena é o caminho. Não é mais, meditação, presença, o um nome que a gente quiser dar. Né? Mas eu tá no estar no aqui agora para saber o que esse momento, aqui agora, se faz necessário né, a tal, né, as essential skills, né, a essência do negócio, a minha, né, meu talento essencial, então eu gostei muito dessa comunicação, é que eu falo, né, as perguntas, elas têm uma sabedoria incrível e elas são super bem-vindas aqui, então você fez aí uma combinação, né, entre a presença, né, a atenção plena e o essencialismo muito significativa para um caminho ou cultura de paz, mas cada um é buscasse o que precisa para si, sem aquela preocupação de agradar o outro, de se sobrepor no outro, a gente teria né, um equilíbrio maior. Né? A gente está num ponto planetário de que a gente tem muita gente morrendo de obesidade e muita gente morrendo de fome. Né? Então, é nesse equilíbrio que o essencialismo vai nos ajudar muito e a atenção plena, né, a presença ele, ele é um bom caminho. Obrigada pela pergunta, Márcio. E tudo isso, Lígia, deu tempo para você fazer o nosso gran finale. Quatro minutos atrasada, mas é que esse tema é incrível, né? Eu acho que a gente tinha que falar dele todo dia, por sinal. Mas é, Ou fazê-lo, né? Nossa prática todo dia. Mensagem final da Lígia Splendore, né? Além nossa. do convite aí para a caravana, para o Repensando em Loucura, os links estão todos aqui para vocês.
2: Ah, eu agradeço, acho que assim, tudo que você né, e a Marcela trouxeram, nossa, essa composição, é isso que a gente precisaria, né? quando a gente também está indo aí agora para o segundo semestre no nosso Brasil, na forma como as coisas já estão aí né, se, se delineando, nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentar talvez um dos maiores desafios aqui, enquanto, enquanto coletividade, enquanto patriotismo, então não queriam a gente legalidade. na mídia? Respirem um fundo antes, talvez, aí, né, de se alterar internamente, porque a gente vai ser mobilizado. Né? E esses destroços, esse desamor, toda essa bagunça que está aí, todo esse, né, esse desmoronar aí de tantas coisas, isso faz mais barulho. E a paz ela vem desse silêncio. Né? Então, também vai ser um desafio. O que a gente precisa fazer para entrar dentro da gente e trazer como a, a Rebeca trouxe essa síntese, que não, eu não preciso ficar nessa dicotomia não, e eu ainda posso ser íntegra, eu ainda posso falar o que eu acredito, mas eu não preciso ficar, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim, não, eu posso vir deste lugar mais profundo e fazer a minha opinião, hum, e se colocar de alguma forma, é claro, né, com uma outra coletividade que me representa mais. Então, eu diria, vamos em frente, nós temos muita coisa para fazer, vamos seguir em marcha, gente, nós estamos aqui, né? Talvez aí sendo desafiado de formas diferentes, mas como também então, diz aí Roberto Crema, que a palavra final que vem aí a ser construída, ela vem aí do amor, da beleza, da sabedoria e da paz. Que é isso que recria o mundo. Obrigada pela oportunidade, viu, Rebeca? Obrigada a todos que nos ouviram, que fica essa mensagem aí, né, um pouquinho de otimismo para a gente continuar. Sempre. <risos> Obrigada.
0: Gratidão, Lígia por ter aceito o nosso convite, por ter trazido essa temática, apresentado tantos, né, tantos caminhos, né, em direção à cultura de paz na nossa manhã. Marcela, gratidão pela companhia, a toda a audiência eu estava vendo aqui galera no YouTube, LinkedIn, né, o pessoal aqui no Clubhouse, então assim gratidão, eu acho que é vamos fazer os votos, né, para que a gente possa ser instrumento de paz, né, trazer agora São Francisco de Assis, independente da religião das pessoas, acho que também foi aí uma uma pessoa que deixou alguns ensinamentos, algumas dicas, né, sobre o caminho de paz Excelente semana a todos. A Semana que vem, Marcela, você lembra quem está com a gente semana que vem?
1: Ricardo, Ricardo.
0: Moraes. Olha só, semana, semana que vem a gente vai receber o Ricardo Moraes que vai contar um pouquinho né, como é que a agilidade contribuiu na jornada dele até o C-Level. Né? Ele tá, tem aí muita, muita experiência e muitos causos para nos contar. Lembrando que essa sala funciona todos os dias, cada dia com tema nutritivo relevante e segunda-feira, aí vocês têm a companhia minha, da Marcela, para falar sobre sustentabilidade e os temas que agregam aí sustentabilidade com agilidade. Linda semana a todos, né? Nos vemos
2: semana que vem, ou nos ouvimos semana que vem.
1: Consegui colocar a música ali? Ou vai fechar as tapas?
0: Não, tá. Você não tá ouvindo?
1: Tá um pouco baixo. Consegui colocar a música ali? Ou vai fechar as tass? Não,
0: tá. Ih, já não sei deixar isso mais alto. Já, ajuda para pra ouvir. Onde eu já o
2: A paz fez o mar da revolução invadir eu.